0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business On Fire, heute mit der Folge 87 und die heißt Change. Ja, da bin ich wieder mit der 87. Folge, ich wollte gerade sagen mit Cree, aber der ist ja heute gar nicht da. Ähm, also heute wieder so eine kleine Folge mit mir und ja, euch. Und es geht um den Begriff Change und ähm, was der beinhaltet. Ich habe ja äh, die letzte Folge, da ging es ja darum, dass ich mit Cree einen eigenen Workshop geführt habe ähm, für fünf Mann oder äh, drei Frauen, zwei Mann. Und wir haben ja so ein bisschen gesagt, worum es ging, was wir gemacht haben und heute geht es praktisch um die umgekehrte Seite. Ich habe ähm, von Montag bis Freitag ein Seminar besucht oder ein Workshop, wie man es auch will und zwar wurde ich ausgebildet zum Change Coach von Ilja Kreschkowitz. Ähm, den hatten wir auch einmal im Interview. Vielleicht kriegen wir ihn noch mal rein und ansonsten ähm, sieht man ja oder hört man eh öfter mal in diesen äh, Podcasts von ihm was. Ja, ähm, fangen wir einfach mal ganz ganz leicht an mit äh, Was ist der Begriff Change und äh, was kann also was verstehe ich darunter und wie kann man sich das so vorstellen? Weil Change ist ja natürlich ein riesiger Begriff. Also ich meine Veränderung im Leben hat man ja ständig oder auch wenn man es unbewusst hat, ich meine, wenn man alleine schon die Buttersorte ändert, ähm, fängt das an, eine Veränderung zu geben. Und in diesem Seminar war das so, dass wir, also mit der Gruppe waren 20 Mann, unfassbar tolle Leute. Also ich muss wirklich sagen, wer hier zuhört von diesen 20 Mann, ich habe leider, oder Frauen auch, ich habe leider nicht mit allen zusammenarbeiten können, aber da waren doch ähm, sehr besondere Personen dabei, wo ich sage, wow, das hat mich nochmal auf eine ganz, ganz neue, neue Art gebracht und... War wirklich unfassbar. Also mega cooles Seminar. Da werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, was so ein Seminar, was so ein Workshop mit einem macht. Deswegen auch für euch. Falls ihr noch niemals sowas gemacht habt, sowas in der Richtung ähm, zum Thema, ja, eigentlich Humankapital auch wieder. Hier hatten wir auch ganz, ganz am Anfang des Workshops, dass wir über Humankapital gesprochen haben. Was ist Humankapital? Ähm, wie baut man Humankapital aus? Obwohl es ein bisschen... Ähm, der Begriff ist schon sehr, sehr äh, strange, weil Humankapital <lacht> klingt so ein bisschen so, so Fleisch, Fleischmensch. Ähm, aber werde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, genau, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, ohne Krise natürlich so ein bisschen eigenartig, muss ich auch zugeben, weil mittlerweile habe ich mich so extrem daran gewöhnt, dass noch ein Partner bei mir ist. Wenn ich praktisch nicht weiß, was ich sage, dann äh, ja, übergebe ich mal schnell an KRI. Wird heute leider nicht funktionieren. Aber ich werde mich schon wieder daran gewöhnen, eine halbe Stunde mit euch alleine zu verbringen. So, und ich wollte euch ja über das Coaching was sagen, dieses Seminar und was das mit mir gemacht hat, was das überhaupt bringt. Wie gesagt, dieser Begriff Change. Vor dem Seminar, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich eine ganz bestimmte... Idee vom von diesem Change. Und ich habe ja auch alle Bücher von Ilja Kreschkowitz gelesen, alle Hörbücher, alles möglich. Also wirklich, äh, dieses Thema ist für mich ganz, ganz entscheidend und wichtig, weil ich in meinem Leben doch unfassbar viel Changes hatte. Also mh, wer mich kennt, von angefangen von vom Abbruch meines Studiums in die Musik, dann von der Musik wieder in andere Bereiche, dann wieder das Turmbeutel-Business sozusagen. Also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Changes und immer wieder raus aus der Komfortzone. Das hatten wir auch schon immer wieder, dass die Komfortzone der größte Feind ist. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, merke ich immer wieder mittlerweile, ähm, bei vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ist die Komfortzone zu, zu dem, wie soll ich sagen, Oberbegriff geworden. Also praktisch alles, was irgendwie Anstrengung braucht. Jetzt abgesehen von zur Arbeit gehen, das ist so, das hat sich eingebürgert. Also die meisten Leute gehen ja standardmäßig zur Arbeit, weil es einfach ein, eine, eine Gewohnheit ist. Sie haben zwar vielleicht keine Lust, aber das ist keine, keine Komfortzone verlassen, weil man sich wirklich ganz, ganz extrem damit abgefunden hat, dass man einfach arbeiten geht. Genauso wie viele andere Sachen, ich weiß nicht, irgendwelche Laster wie zum Beispiel Rauchen oder Trinken. Ich meine, es gibt ja ganz viele Leute, die gerne sportlich wären, also gerne so ein bisschen, vielleicht nicht ein 8-Pack oder sowas, aber ganz locker sportlich. Aber sie brauchen ihr Feierabendbier. Schwierig. Also das sind auch wieder so Laster, wenn man sich praktisch, was Ilya sagen würde, wenn ich mich für etwas entscheide entscheide ich mich immer gegen etwas. Und das muss man so ein bisschen für sich immer wieder ausloten und gucken, was will ich machen, was will ich nicht machen. Ich kann von meiner Erfahrung sagen, alle Menschen, die ich kenne, die sich für, sage ich mal, ein neues Leben entschieden haben, bedeutet äh, neuer Job, neue Ausrichtung, vielleicht sogar eine neue Freundin, eine neue Partnerschaft, ähm, und die es wirklich wollten, das merkt man ganz schnell, wenn man mit den Menschen redet, also mit was für einer Inbrunst sie davon reden, die haben es auch alle geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, die Handvoll Leute sind jetzt nicht so unglaublich viele. Ich kann auch ganz ganz viele, die es nicht geschafft haben. Aber bei denen, denen hätte ich auch niemals geraten, es durchzuziehen. Weil man da doch so ein bisschen gemerkt hat, ah, da fehlen noch ein paar Mindsets, noch ein paar Basics. Das ist noch nicht so noch nicht so mit Emotionen gekoppelt. Denn wenn ich eine Entscheidung für mich treffe, etwas Neues zu machen, dann sollte ich die auch durchziehen. Und dieses Durchziehen funktioniert eher selten, wenn man sich zwingt. Es gibt bestimmte Menschen, auch ich gehöre dazu, die können sich zwingen über einen bestimmten Zeitraum, aber es darf nicht zu lang sein. Also wenn ich mich zwingen müsste, ein Jahr lang, ähm, sage ich mal, irgendwo zu arbeiten, worauf ich überhaupt keinen Bock habe, oder ein Jahr ein Praktikum zu machen, weiß nicht. Ich habe ja in meiner Zeit im Fabi Praktikum beim Bau gemacht, ein Jahr. Das war wirklich der Horror. Also als angehender Student sozusagen ähm, ein Praktikum auf dem Bau, Ganz viele Sachen muss ich euch sagen. Also da wird man echt ausgebeutet, weil die natürlich wissen, oh, das wird irgendwann mal mein Chef sozusagen, also prügele ich den hier mal richtig runter. Also auch so eine Sache, muss ich sagen, schwierig. Also war wirklich eine harte, sehr harte Zeit. Genau, und diese Veränderungen funktionieren halt nur, wenn man sie mit Emotionen koppelt und wirklich sagt, ich will das hundertprozentig. Und ich sehe auch, wohin es mich bringt, denn auch hier wieder, wenn ich kein Ziel vor Augen habe, wird das schwierig und in dem Seminar von Ilja war genau das sozusagen, also jetzt abgesehen davon, dass wir natürlich gelernt haben zu coachen, wie das funktioniert, haben wir natürlich auch gelernt, ähm, unsere Vision zu verfolgen, weil das ist ja immer sehr, sehr wichtig. Ähm, auch nochmal so ein Begriff Werte, das ist, war für mich zum Beispiel vor dem Coaching sehr ungreifbar. Also Werte hat man natürlich, aber es, wir, mir war gar nicht so bewusst, wie wichtig unsere Werte sind, wenn wir etwas ähm, schaffen wollen. Also praktisch, wenn, wenn unser Wert Familie ist oder wenn mein Wert Familie ist ganz oben und ich das weiß, dann wird es für mich eine ganz andere Arbeit sein, eine Familie aufzubauen und eine Familie nach vorne zu bringen. als wenn eigentlich mein Wert Karriere ist und ich mich zwinge, diese Familiensache durchzuziehen. Dann sind wir schon wieder, dann haben wir wieder natürlich so einen Clinch zwischen zwei Werten. Also eigentlich will ich ja die Karriere und das ist mein wichtigster Wert. Ich will, weiß nicht, nach vorne, ich will auf die Bühne, ich will vor Menschen spielen, reden, weiß was ich. Aber ich bin in einer Familie und versuche mir aufzuzwängen, ich nenne es mal aufzwängen, ähm, dass die Familie für mich das Wichtigste ist. Also ich verrate diesen Wert und das kann ganz, ganz fies enden. Also das sind das sind ganz wichtige Sachen auch für euch, wenn ihr euch überlegt. Ähm, kleine Übung hierzu, war auch beim beim Coaching, fand ich mega cool. Äh, nehmt euch einfach mal aus dem Internet eine Liste mit Werten, ja, wie zum Beispiel äh, Spontanität, Freundschaft und so weiter, also die ganzen Werte und setzt mal zwei nebeneinander oder gegeneinander und entscheidet durch verein Und so geht ihr diese Tabelle vielleicht keine 400-Werte-Tabelle, das ist ein bisschen viel. Ihr könnt auch so ein bisschen switchen oder springen, am besten als Partnerübung. Und streicht mal immer praktisch einen Wert weg, so dass ihr, nehmen wir wir haben 100 Werte, am Ende, nach, dem, nach der ersten Runde, haben wir 50. So, nach diesen 50 haben wir 25, dann haben wir ja, 12,5 ist ein bisschen schwierig, aber wir haben dann 12, dann haben wir 6 und dann haben wir noch 3. Und Guckt euch mal an, was das für drei Werte sind. Und das ist ganz, ganz interessant gewesen bei mir, ähm, als ich das gemacht habe. Denn ich kann euch sagen, mein wichtigster Wert war am Ende, praktisch auf Top 1, die Kreativität. Gefolgt von der Leidenschaft. Und auf dem dritten Platz war die Disziplin. Und das passt natürlich alles perfekt zusammen, weil ich habe ganz viele kreative Ideen. Also egal, ob ich schlafe, ob ich rumlaufe, ob ich meditiere, vollkommen egal. Also es kommen einfach Ideen in meinen Kopf und die ballern sich da rein. Ähm... Diese Ideen werden ja zu nichts, wenn ich nicht die Leidenschaft habe, das auszuführen. Also praktisch, das, das muss man einfach mit Leidenschaft, wenn ich eine Idee habe und eigentlich gar keinen Bock und sowas gibt's auch. Also ich habe eine Idee, zum Beispiel, weiß nicht, einen neuen, eine neue Steckdose zu erfinden. Ja, die Idee kommt einfach und ich meine, hey, man könnte das, das, das. Aber wenn ich nicht die Leidenschaft habe, dann kann ich maximal die Idee verkaufen und sagen, hey, hier, ähm, mach mal. Ja, und dann natürlich für mich als dritter Punkt ganz wichtig, die Disziplin, das durchzuziehen, dass ich sage, okay, ich habe die kreative Idee, ich habe jetzt das mit Leidenschaft gefüllt, dass ich richtig Bock drauf habe anzufangen und dann kennt es ja jeder von uns, irgendwann, ja, früher oder später hat man das Problem, dass so eine, so eine Idee, so eine Arbeit dann doch so ein bisschen, ja, Anstrengender wird. Also, wo man merkt, so, naja, ja, ich weiß nicht genau, ob ich Lust habe, das noch durchzunehmen. Also so in den letzten Metern ganz oft. Kennt ihr vielleicht alle, dass man irgendwie eine Idee hat. Ist vollkommen egal, ob Musik, ob Buch schreiben. Immer so, so die letzten Meter sind eigentlich meistens die schwierigen oder die schwierigsten, weil am Anfang hat man natürlich noch, ist alles sehr neu, ist sehr, sehr heiß und man denkt so, geile, geile Sache. Und dann, ja, wenn ich, wenn ich schon über die Hälfte bin, naja, dann ist es halt, dann ist halt sehr viel auch Arbeiten. Also praktisch, wo man wirklich sagt, die Kreativität ist jetzt erstmal weg, weil ich habe ja die Idee sozusagen erschaffen und jetzt muss ich daran bauen. Jetzt muss ich praktisch das Hardworking machen. Und da braucht man wirklich Disziplin, um es bis zum Ende durchzuziehen. Und das hatte ich tatsächlich, egal ob ich ein Buch geschrieben habe oder eine CD gemacht habe, ein Album, mein Gitarren und es ist immer genau das Gleiche. So also gegen Ende verlässt ein sehr stark die die Motivation dafür, das zu machen, weil es ist schon sehr weit fortgeschritten und man wird es am liebsten jetzt gleich rausbringen und verkaufen. Aber der Feinschliff sollte natürlich auch immer drin sein, weil das ist auch immer das Problem, wenn Leute etwas rausbringen, was noch nicht fertig ist. Was nicht heißt, dass es perfekt sein muss. Ist auch so eine Sache der Perfektionismus, dass man immer sagt, naja, das kann noch nicht raus, weil na, es muss hier besser, da besser werden. Ich werde demnächst äh, wieder den Kanal äh, Nerd Business bei YouTube reaktivieren. Und für alle, die, ja, für alle, die, die, die mich so ein bisschen verfolgt haben da. Bisher war es so eher so ein Vlog-Channel. Aber mittlerweile habe ich da ganz, ganz viele Ideen, eine richtige Community zu bauen. Und da werde ich demnächst mal etwas äh, unboxen, sozusagen. Also jeder, der mich kennt, der weiß, ich habe mir vor einer Weile Kingdom Death Monster geholt. Das ist ein Brettspiel. Und es geht aber nicht um dieses Brettspiel, es geht einfach um diese Idee und die Leidenschaft hinter dem Ganzen. Bedeutet, ähm, wir, haben, wir haben jemanden gehabt, der einfach eine Idee hatte, kreativ war, wahrscheinlich ein Brettspiel. Ich kenne seine Geschichte leider nicht so hundertprozentig. Er ist irgendwas mit Potz. Ähm, und der hat einfach eine Idee, ein Brettspiel zu machen. Und ich irgendwann habe ich das gesehen, habe mir so ein bisschen angeguckt, wie es der Anfang war und so weiter. Und der hat einfach so unfassbar viele Ideen dafür dass das riesig wurde. Also wenn man sich auf der Webseite ansieht, wie es am Anfang aussah, also praktisch die ersten Modelle, die ersten Ideen, das erste Set, was rein sollte und dann später guckt, was drin ist. Das ist unfassbar. Also das Ding wiegt 8 Kilo. Also man muss sich erstmal vorstellen, ein Brettspiel, was 8 Kilo wiegt und da sind keine Steine verpackt, sondern es sind einfach tausende von Karten, riesige Spielpläne, ähm, ganz viele Figuren. Und da merkt man, da hat jemand wirklich unfassbar viel Herzblut reingesteckt. Also wenn man das öffnet, deswegen will ich das Unboxing einfach machen, um euch zu zeigen, egal in was für einem Bereich, wenn ihr wirklich alles gebt, dass das Ding für euch sozusagen perfekt ist, Ja, wie gesagt, nicht verwechseln mit der Perfektion, dass man sagt, es muss halt, äh, diese Perfektion wird nie erreicht, sondern wenn ihr sagt, ey, das ist so geil, ich kriege Gänsehaut, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, hatten wir ja letztens mal, äh, wert, ähm, wert High von deinem eigenen Zeug, wenn man etwas erschafft und Gänsehaut davon bekommt, dann ist man genau auf dem richtigen Weg, um es rauszubringen. Wenn man keine Gänsehaut bekommt, wenn man das so sieht, mm, ja, es ist ganz okay, aber, ja, dann wird es schwierig. Denn gerade wenn man zum Beispiel Songs schreibt, Songs erstellt, also in der Musikbranche, und sein Zeug nicht geil findet, dann macht es nach dem dritten, vierten, fünften Mal gar keinen Spaß mehr, es zu spielen. Das kann ich euch versichern. Also jeder, der hier ein paar Alben geschrieben hat, der in Bands war, merkt auch, dass nach einer Weile die Songs echt langweilig werden, wenn man denkt, so naja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und dann kommt das Gefährliche, wenn man dann anfängt, an einem fertigen Song rumzudoktern, weil man das Gefühl hat, mh, naja, da ist noch was und da ist noch was und hier... ACG würde jetzt mit den Augen rollen. Ich sage ja immer, ihr dürft nicht vergessen, die Menschen sehen und hören das zum ersten Mal. Das heißt, ihr habt diesen Song schon 300 Mal gehört, aber der Mensch, der den jetzt gerade hören wird, hört ihn zum ersten Mal. Und der weiß noch gar nicht, was passiert. Also das ist immer so eine so eine schwierige Sache, das auszuloten, dass man überlegt, äh, ist jetzt alles fertig und ich kann es so rausgeben und es haut mich direkt um oder ist es noch nicht so weit also ist noch nicht diese Gänsehaut vorhanden das ist ja auch kein Problem an den Sachen zu arbeiten vielleicht auch hier ein ganz guter Tipp von mir einfach sich Deadlines erstellen also bei dem Too Sick Toes Ganz Album was mir persönlich wenn ich das Too Sick Toes Ganz Album höre ja, könnt ihr mal einfach auf www. also auf YouTube und dann Too Sick Ganz einfach Album dann hört ihr so einen kleinen dann hört ihr von jedem Song so ein paar Snippets ich kriege noch immer Gänsehaut davon. Also wirklich, wenn ich mir die Songs anhöre, natürlich würde ich das jetzt, wenn ich es einspielen würde, würde es besser klingen, weil ich ja besser geworden bin. Aber einfach in Betracht, dass das Ding fertig ist, ist es für mich die beste Platte, die ich bis dato rausgebracht habe. Also einfach genau das Ding. Ich kriege, wie gesagt, nochmal Gänsehaut. Ich finde nochmal die Songs mega geil. Das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, dass man wirklich sagt, ich habe was rausgebracht und das klingt mega cool. Ja, das war so ein kleiner Abstecher nochmal in diese Sache. Ich wollte ja aber eigentlich noch wieder zurück zum Seminar und so ein bisschen zu diesem Thema Change. Ähm, das Seminar an sich, ich kann auch nochmal vielleicht jedem empfehlen, ähm, sich mal schlau zu machen zu diesen Themen. Also gerade Musiker, ja, nicht, nichts gegen Musiker an sich, aber Musiker haben ja doch immer mal wieder so einen ganz, ganz beschränkten Horizont. Und das ist schwierig, denn die Musik an sich, habe ich gemerkt für mich, ist später nur noch praktisch eine Art... Das ist die Belohnung, könnte man sagen. Das bedeutet, ähm, auf der Bühne stehen und das zu spielen, was man dann, weiß nicht, Jahrzehnte gelernt hat, das ist die Belohnung dafür, dass man Booking gemacht hat, dass man äh, Promotion gemacht hat, dass man Flyer gedruckt hat, dass man Flyer erstellt hat, dass man äh, Songs geübt hat, Songs geprobt hat, Songs geschrieben hat. Also, dieses ganze drumherum, was tatsächlich einfach Arbeit ist, ähm, ist... ist ja, wie kann man sagen, die Arbeit dafür, dass man dann auf der Bühne ist und möglicherweise dann im optimalen Fall einfach Kohle verdient, vielleicht sogar mehr Kohle und sich dann einfach, in meinem Fall, ich leiste mir natürlich gerne einfach ähm, Sachen, um weiterzuarbeiten. Mir ist jetzt so eine große Villa und eine fette Karre eher unwichtig. Vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Aber im Moment ist mir viel wichtiger, dass ich die neuesten Plugins habe, die neuesten Interfaces, äh, ein Rechner, der das machen kann, weil meine Kreativität, wie gesagt, auf meiner Werteliste Punkt 1 muss einfach raus. Diese ganze Kreativ Kreativität muss raus. Und ähm, ich wette mit euch, wenn ihr erstmal anfangt, dieses System zu benutzen, dass man einfach Ideen aufschreibt, ohne Ende, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, äh, dass eine Idee, also praktisch der eine Idee folgt die andere, dann kommt die nächste und dann werdet ihr demnächst fünf Bücher voll haben mit unfassbaren Ideen. Und ihr werdet echt nur überlegen müssen, okay, was mache ich denn als erstes? Denn alles auf einmal geht natürlich nicht dann splittet ihr eure Kräfte. Das muss ich auch bei mir ganz, ganz extrem lernen oder muss es lernen und muss noch immer ähm, mich so ein bisschen halten. Weil ganz oft habe ich Ideen, dann kommt noch eine, dann kommt noch eine, noch eine und ich stehe mit zehn Ideen da und überlege, okay, eigentlich hast du gerade diese, diese Leidenschaft, alles durchzuziehen. Nur wenn man dann seine Kraft auf fünf, sechs Projekte splittet, dann wird es schwierig, Vielleicht ein ganz gutes Beispiel bei mir. Das ist schon, schon an der einem, an einem, an Grenze, sage ich mal. Ich spiele jetzt im Moment in vier Projekten. Das bedeutet Stella Rocked, ACG mit Miss K, also DJ Katrin und Großstadt Cowboy. Ähm, Stella Rocked funktioniert sowieso von alleine. Die Bookings sind da, die Songs sind da, aber man muss mal halt ein bisschen immer proben. Das heißt, praktisch, da muss relativ wenig gemacht werden. Das ist schon, das läuft von sich. Das haben wir einen ge ganz geilen Trailer gemacht und der kommt demnächst raus, werde ich euch auch mal zeigen. Dann kommt Großstadt-Cowboy. Großstadt-Cowboy ist komplett in den Kinderschuhen. Das bedeutet, da ist noch ganz viel zu machen, ganz viel Book gehen, ganz viel nach vorne gehen, ähm, Songwriting, Songs äh, verändern, ähm, neu arrangieren, also gerade auch Covers. Und, also da ist wirklich sehr, sehr viel zu tun. Dann haben wir ACG, bei SCG ist weniger zu tun, da geht es jetzt darum, praktisch doch noch ein paar Aufnahmen zu machen, Bilder haben wir auch schon gemacht und das Booking und sich nach vorne zu zeigen, also da ist wieder ein Stück weit weniger zu machen und Miss Kay, also DJ Katrin, da ist es eine andere Baustelle, weil sie ist ja schon sehr, sehr bekannt, sie hat ja eh schon, es ist ausgebucht ohne Ende. Aber man muss trotzdem noch ein Set erstellen, man muss gucken, wie man spielt, weil wir ja nur zu dritt sind. Das heißt, wir werden ganz viele Samples spielen und die müssen natürlich gemacht werden, die müssen kreiert werden. Wie bei Großstadt Cowboy auch, ist auch nur so eine Sache, wir sind drei Leute. Also einer zu wenig sozusagen, wenn wenn nicht jeder ein Instrument benutzt. Und da muss man sich wirklich ganz, ganz krass gucken, okay, was ist meine Position in welchem Projekt? Wo bin ich? Bin ich hier der Songwriter? Bin ich hier der ähm, nur der Spieler? Bin ich hier der Booker? Also je Überall hat man ja eine bestimmte Position. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich überall äh, Gitarre spiele. Und da muss ich natürlich für mich und ihr müsst bei euren Projekten einfach gucken, wie viele Ressourcen habt ihr und was könnt ihr machen. Da kann es natürlich sein, dass gewisse Dinge möglicherweise rausfallen, dass man sagt, okay, eigentlich habe ich jetzt äh, jeden Mittwoch meine Pokerrunde gehabt, aber jetzt funktioniert das nicht mehr, weil ich will ja mein Projekt nach vorne bringen. Ja, dann muss man sich wie ich von oder anfangs gesagt habe, entscheiden entweder für das, das also die Idee, diese kreative Idee, die man durchziehen will oder für die Pokerrunde. Ja, und beides muss man, also wenn man es schafft zeitlich, wenn man es doch schafft irgendwie zu sehen, ah okay, ich kriege das da noch runter dann ist ja auch kein Problem. Aber oft ist es so, wenn man gerade größere Projekte hat, dann wird es schwierig. Ich bin gerade wieder dabei, mich beim WT anzumelden. Ich habe ewig trainiert und jetzt wieder Ewigkeiten nicht mehr und habe aber wieder richtig Lust, ich brauche einfach dieses, äh, wie kann ich sagen, äh, diese Bewegung und, und Kampfkunst ist ja sowieso auch eines meiner großen, großen, großen Leidenschaften. Habe ich auch mal versucht beruflich zu gucken, ob ich da was schaffe, aber da habe ich ganz schnell gemerkt, wenn ich das jetzt auch noch mache, zu dem was ich sowieso schon mache, ähm, das wird zu viel und dann kann ich nicht wirklich hundertprozentig meine, meine Power reingeben und das ist auch nochmal so eine Sache, die man sich auch für sich selbst gucken muss, kann ich denn in diesem Projekt, was ich mache, wirklich 100% Power reingeben? Gerade bei Musikern, auch wieder hier. Ähm, ganz schlimme Sache, wenn man irgendwie eine Band gründet, eine Band ist und dann merkt man, ah, okay, der, die Person hat ja eigentlich gar keine Zeit für eine Band, weil sie einen Job hat, weil sie eine Familie hat, weil das, das, das. Und dann kann es nämlich sein, dass die ersten Gigs kommen und der erste, der rausspringt, ist diese Person, die eh schon auf der Kippe war. Also auch hier mein Rat ist es, nehmt euch lieber Leute, die wirklich dabei sind, wo man wirklich, klar kann man es nicht hundertprozentig sagen, aber wo man das Gefühl hat, vom eigenen Gefühl, ah, okay, mit dem wird das was. Ansonsten auch hier wieder, das könnte ich euch eine Million Beispiele nennen, wo ich gesehen habe, aha, da formiert sich eine Gruppe. Am Anfang, oh, geiles Ding, da würde euch Krieg wahrscheinlich von Arising sehr viel erzählen. Naja, und dann kommen die ersten Gigs, die ersten Hürden sozusagen, zeitlichen Hürden. Und dann muss jemand gehen, weil er einfach äh, keine Zeit hat, weil vielleicht auch die Vision eine andere ist und, 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 und. Und und so dümpelt man rum. Und so kenne ich auch ganz, ganz viele Personen, die einfach äh, schon seit acht Jahren, neun Jahren, zehn Jahren, seitdem ich sie kenne, genau dieselbe Schleife immer wieder fahren. Ja, sie haben eine Band oder ein Projekt und wollen eigentlich nach oben mit dem Projekt aber haben nicht die richtigen Leute. Können sich aber auch nicht von den Leuten trennen, weil wenn die Leute wechseln, was macht man denn dann? Dann kann man ja nicht proben. Also nimmt man das kleinere Übel sozusagen, sagt, naja, dann bleibst du halt drin und bist halt unzuverlässig. Ja, und so funktioniert das Ganze dann. Also dann drei, vier, fünf Jahre später ist man wieder mit den Personen, irgendwie hat man Kontakt. Und das, ist, das hat jetzt gar nichts mit einer einzelnen Person zu tun bei mir, sondern einfach ganz viele. Und dann fragt man so, na, wie sieht es denn aus? Ja. Wie vor fünf Jahren. Also da hat sich nichts verändert. Man dümpelt von einem Auftrag zum anderen, man spielt hier mal ein Gig, da mal ein Gig, man hat keine Flyer, man ist noch immer eine der EP-Produktion, weil man jedes Jahr irgendwie neu aufnimmt, denn ähm, jedem, also keinem gefällt das und ähm, und dann fängt man an, irgendwie neu aufzunehmen, das geht nicht voran, dann das Booking, hm, naja, keiner fühlt sich irgendwie verpflichtet. Man würde gerne einen Manager haben oder einen Booker, aber dafür ist es natürlich schwer, weil man hat schon zig A&Rs angeschrieben von Labels, nur leider kommt nichts zurück. Man kann auch nicht wirklich ein Promopaket anbieten, weil man ja noch nicht wirklich, also ihr merkt schon, das sind einfach tausend Dinge, die dann reinkommen und die überhaupt kein Problem wären, wenn man das Team hat. Und mittlerweile bei den vier Projekten, die ich jetzt praktisch, bei denen ich dabei bin, ist für mich das Team absolut da. Also äh, bei ACG, ich seh, bin gerade am Tisch und sehe gerade die Flyer von ACG, vorne sie drauf, hinten wir als Band mit verschiedenen, ähm, verschiedenen Promotions. Ja, wir hatten schon die ersten zwei, drei, ich glaube drei Gigs dann die Setlist wird weiter aufgebaut, jetzt haben wir am, ich glaube, 16. ein kleines Wohnzimmerkonzert, wo wir nochmal Promo-Sachen machen, also praktisch das Ganze drumherum steht und wird gemacht. Genauso wie bei den Großstadt-Cowboys. Wir haben jetzt einen eigenen also einen eigenen Song fertig produziert, zwei weitere sind schon aufgenommen, sind in der Pipeline. Wir haben zwei, nee, drei Videos schon erstellt mit, mit Elmo, wo er singt. Also es sind ganz, 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 ganz viele Sachen, die einfach mal gemacht werden, wo man sagt, ey, wir treffen uns, wir üben und ziehen durch. Und wenn man diese Leute nicht hat, dann, wie gesagt, dann ist es halt sehr, sehr problematisch, weil dann muss man sich einfach trennen. Und das ist auch einer der ganz, ganz wichtigen Werte, ähm, vor denen ganz viele Menschen zurückschrecken. So dieses Trennen. Ich sage euch was, früher oder später werdet ihr euch von diesen Menschen, die ähm, mit denen ihr nichts anfangen könnt, wo ihr, wo ihr selbst merkt, die bremsen euch, werdet ihr euch eh trennen. Und am besten ist, lieber früher als später. Denn später ist es dann so, dass man sich denkt, jetzt habe ich zehn Jahre verballert und es ist nichts passiert. Und man hätte es auch anders haben können. Natürlich kriegt man ganz viele verschiedene Erfahrungen und so weiter. Also davon rede ich gar nicht. Aber tatsächlich, die Trend ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und finde ich persönlich auch zum Thema Change, zum Thema Veränderung unfassbar wichtig. Also das ist absolut einer der Kernpunkte bei den Veränderungen. Ja, jetzt haben wir noch äh, gar nicht gar nicht so viel Zeit. Jetzt will ich euch vielleicht noch mal einen kleinen Ausblick geben, was in der nächsten Zeit so bei uns passiert. Wir haben ja demnächst die hundertste Folge. Das ist schon sehr, sehr cool. Wir haben ja jetzt letztens unser eigenes, ähm, eigenes kleines Seminar gegeben. Wir haben euch ein bisschen was davon erzählt. Wir haben jetzt so ein paar Feedbacks eingeholt werden. Darauf noch mal... Ähm, ja, wie kann man sagen, gucken, dass wir das noch ein bisschen changen und so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken. Dann unsere Community wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Jetzt werden die ganzen äh, Content-Sachen erstellt. Das heißt, da werden wir uns einen Preis überlegen, werden überlegen, wie wir euch reinbekommen können, was man da macht. Wird auf jeden Fall ganz viel cooles Zeug geben. Und ähm, ja, ansonsten würde ich ganz einfach sagen, Versucht euch mal so ein bisschen weiterzubilden, schaut über den Tellerrand, guckt euch auf jeden Fall Ilya Kreschkowitz an mit seinem Thema Change. Also ich kann wirklich nur sagen, das Seminar zum, zum Coach ist nicht ganz billig, muss ich auch hierzu sagen. Aber auch hier hat man gemerkt, die Menschen, die da mit dabei waren, deswegen waren ganz tolle Menschen, investieren einfach in sich selbst. Und ich fresse einen Besen, wenn nicht wirklich jeder einzelne von denen seinen Traum erfüllt. Und seine Vision durchzieht, weil man merkt einfach, diese, diese Menschen sind so geladen, ja, haben echt viel Kohle rausgeblättert, um eine Woche das zu machen. Es gibt auch günstigere Möglichkeiten, sich jetzt mal einzufinden in das Thema. Also praktisch überhaupt in das Thema Coaching, in das Thema ähm, Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung. Das ist ja, ist ja eigentlich auch eins der, der, der Key-Themen dafür. Also persönliche Weiterentwicklung. Wie denke ich? Wie bin ich drauf? Bin ich denn ein zuverlässiger Mensch? Bin ich es nicht? Ähm, wie kann ich das ändern? Weil auch hier kann ich euch sagen, in der Musikbranche oder eigentlich in allen Branchen, wenn ihr nicht zuverlässig seid, dann wird es ganz, 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 ganz schwierig, dauerhaft mit Leuten zu arbeiten. Also ich mittlerweile merke, wenn mich jemand ein, zweimal versetzt, dann arbeite ich nicht mehr mit den Leuten, weil es macht einfach überhaupt keinen Sinn. So, ihr merkt, ich bin ein bisschen krank, merke ich jetzt in diesem Gespräch auch, also gleich mal in Bettruhe. Und ja, ich freue mich, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ohne Krie ist es doch was anderes. Es ist so ein bisschen ähm, ja anstrengender, wenn man doch die ganze Zeit überlegen muss. Aber nichtsdestotrotz, wir werden auf jeden Fall weitermachen. Beim nächsten Mal ist Krie wieder dabei. Dann haben wir wieder tausend und ein Thema für euch. Ähm, und ich wünsche euch einen unfassbar schönen Dienstag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Science!